0: والسكري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحيه طيبه لكم مستمعينا فيما كنتوا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج طبابه. يسعدنا نحن نكون معاكم على الهواء مباشره لمده ساعه ابتداء من الان والى الساعه 2 بعد الظهر عبر اثير اذاعتكم الف الف اف الموجة السعوديه. كل حلقة من حلقات برنامج طبابة بيسعدنا إنه يكون معنا ضيف مميز من ضيوفنا المميزين اللي دائماً بيشرفونا في برنامج طبابة بنناقش أبرز المستجدات في عالم الأمراض والرعاية الصحية والوقاية من الأمراض المختلفة موضوع حلقتنا اليوم موضوع مهم ويهم شريحة كبيرة من الناس اللي بيعانوا من القولون وما أدراك ما القولون تقريبا ما بيخلو بيت من شخص بيعاني من القولون أو من متلازمة القولون المتهيج اللي بتعتبر أحد أكثر الأمراض الشائعة اللي بتصيب الناس كثير من الناس بيعانوا من مشاكل من آلام انتفاخات اضطرابات بتسبب الإزعاج للشخص وممكن تعيق في بعض الحالات الشديدة عن ممارسة حياته بشكل طبيعي على الرغم من أن متلازمة القولون المتهيج هي حالة مزمنة إلا أنه يوجد طرق متعددة للعلاج من أجل التمتع بحياة أكثر راحة السؤال إيش هي أمراض القولون وفين مكانها بالتحديد؟ طيب ماذا نفعل إذا تناولنا العلاج ولم نشعر بتحسن؟ متى يصبح القولون أو آلام القولون مؤشر على وجود مشكلة خطيرة وكيف يمكن الوقاية منه؟ حلقتنا اليوم عن الألام القولون بين التشخيص والعلاج بإمكانكم الاستماع إلى الحلقة على الراديو أو حابين تشاركوا أحد يكون بيعاني من هذه المشكلة عشان يقدر يستمع للحلقة ممكن يسمع من الراديو من الموجة FM في جدة 101 من الرياض 94 الدمام 107.5 ومن مكة المكرمة 102.5 ومن المدينة المنورة 104.5 كمان بإمكانكم الاستماع إلى البث المباشر للبرنامج وللإذاعة من خلال موقعنا على شبكة الانترنت الف اف ام دوت بمجرد ما تدخلوا للموقع هتلاقوا البث المباشر تقدر تسمعوا الحلقة من خلاله أو بإمكانكم تحميل تطبيق الف الف اف والتواصل معنا من خلال التطبيق وكمان الاستماع إلى البث المباشر الجديد في حلقتنا اليوم أنه رح يكون في بث مباشر على تطبيق تيك توك بإمكانكم متابعتنا من خلال حسابنا ألف ألف FM على تيك توك وكمان تقدروا ترسلوا لنا أسئلتكم واستفساراتكم واستشاراتكم لضيف حلقتنا اللي بيشرفنا في حلقة اليوم ورح نجيب عليها بإذن الله تعالى في الجزء الأخير من الحلقة ضيف حلقه اليوم هو الدكتور احمد شكيب شبانه، استشار الجهاز الهضمي والمناظير والمدرس او مدرس الجهاز الهضمي والكبد بكليه الطب جامعه المنصوره، ارحب فيك دكتور احمد واهلا وسهلا فيك.
0: اهلا بك يا استاذ. حياك الله. الله يحفظك.
1: دكتور احمد القولون بتعبنا كلنا، احنا ما نعرف احنا اللي متعبين القولون ولا قولوننا هو اللي متعبنا ولا احنا مين فينا اللي متعب الثاني، لكن فعليا يا دكتور يعني فعلا فعلا ما في بيت يخلو من شخص بيعاني من مشاكل مع القولون. صحيح. فخلينا في دكتور ايش هي ايش
0: هو القولون وايش هي اعراضه؟ طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله مبدئيا القولون هو اخر جزء من الجهاز الهضمي احنا عارفين الجهاز الهضمي يبدا من الفم وينتهي في فتحه الشراكه. القولون هو اخر جزء من الجهاز الهضمي. القولون عباره عن ثمان اجزاء تقريبا كل جزء فيه له مشكله معينه وله اعراض في الظهور واعراض في المرض. مشكله القولون المزمنه لان احنا مشكلتنا مع القولون في حاجه لان القولون يتطلب اكثر من حاجه مع بعض يعني علاجه وتشخيصه اول حاجه تشخيص القولون صعب جدا وخصوصا حضرتك نبهتي في في التقديم ان احنا هننوه بالاخص على متلازمه ما يسمى بالقولون العصبي او القولون التهيجي المتلازمه دي اصلا بتشخص بالاستبعاد، يعني ما ينفعش مريض يجي لي دلوقتي بيشتكي من الم في البطن او الم في القولون مع انتفاخات واقول له انت من البدايه قولون عصبي، ما ينفعش، مم. القولون العصبي هو متلازمه مزمنه لابد ليها من معايير واهم معيار في معاييرها استبعاد الامراض اللي ممكن تكون عضويه داخل القولون زي وجود التقرحات وجود الكلام ده كله. القولون العصبي او القولون امراض القولون عموما لها عرض كتير جدا. بالحضرتك اول واشهر عرض هو الالم زي ما حضرتك بتقولي انتفاخات ده برضو احد الاعراض في مثلا وجود مثلا الاسهال سواء حاد او مزمن وجود الامساك وجود زائد الالم في بعض في منطقه القولون خصيصا اللي هي منطقه المستقيم لها اعراض متميزه شويه لما بتيجي فيها التهاب او يجي فيها مشكله بتخلي دي اللي يعني بتدفع المريض فعليا ان يعني اعراضها بتبقى رخمه شويه يعني اختبار حضرتك مزعجة. مزعجه جدا 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 مم. يعني مثلا بتخلي المريض دايما في حاله ممكن ما يبقاش قادر يقعد في مكانه على الكرسي من الاعراض اللي بتجيله لان هي اخر منطقه قبل فتحه الشرج اعراض دخول الحمام الحاد يعني يبقى ممكن يكون قاعد في مكان ومستقر جدا مع زملائه وفجاه بدون اي مقدمات محتاج يدخل الحمام ضروري وبسرعه والا هيحصل مشكله مم. وبيكون غالبا احساس كاذب لان ده احساس هو بيروح يدخل الحمام ما بيلاقيش ممكن ما يعملش براز أو يعمل أي حاجة فويرجع يبقى خارج من الحمام يحس أنه عايز يدخل الحمام اللي هو الأرجنسي أو التينزمس أو الديزنس أو الديزنتري أو ده فعلى حسب المكان وعلى حسب المشكلة في القولون بتظهر عرض القولون القولون طبعاً إحنا لما بنشخص مرض في القولون بتبقى تداخل ما بين الأعراض يعني قالوا مثلا الم في القولون فاحنا بنتكلم هل معاه كذا هل معاه مثلا في مخاط بينزل في البراز هل فيه في دم بنزل مع البراز في اسهال في امساك في كذا سن المريض بيفرق معايا جدا 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 مم. في هذه القصه ليش يا دكتور لان احنا امراض القولون انا ممكن استبعد مرض او أخير يعني زي ما حضرتك عارف في حاجه اسمها في احنا عندنا وديفرنشال ديجنو لما بيجي لي المريض ويقول لي اعراضه بحط قائمه لسته في دماغي بالاعراض وبالتشخيصات اللي ممكن تتحط تبدا تستبعدني بالظبط بتترتب مش مم. بتستبعد مم. ما فيش مرض بيستبعد نهائيا مم. حتى لو جالي مريض عنده عشرين سنة خدت بال حضرتك لا أنا بس لما يكون المريض عنده عشرين سنة أنا ببدأ أقدم باخر القولون عصب شويه ممكن اقدم اعراض مثلا ما يسمى ب مثلا تهيج القولون نتيجه تحسس اللاكتوز، تحسس الجلوتين مثلا التحسس العام من الاغذيه، اقدم مثلا بعض الحاجات دي اخليها مقدمه شويه مم. واخر بعض الحاجات زي مثلا الاورام ومثلا كذا، اقدم امراض المناعيه بتاعت القولون لانها بتظهر في الوقت ده مم. امراض المناعيه قولون ظهورها له دبل بيك، اول بيك من 15 ل 30 سنه، فانا عندي المنطقه دي بيظهر فيها، فلما يجي لي مريض يشتكي من اسهال ويكون عنده 15 سنه لا دي قصه غير لما يجي مريض عنده 60 سنه ويشتكي من اسهال حد او كلام يعني
1: العمر او الفئه العمريه بتختلف فيه آه بيختلف فيه مرض القولون او شكوى القولون على حسب العمر مثلا الشباب او الاطفال مم. بتستبعد أن يكون في عنده اورام او, رام أو لا قدر الله لانه هذه غالبا بتصيب كبار السن لكن لما بيكون طفل او شاب غالبا تبحث عن مثلا وجود مشاكل جرثومه آه مم. التهابات آه ممكن يكون اكل اكل ما هو نظيف عنده بكتيريا فكذا تبدا مم. توجه يعني فين بالضبط رايح في اي مجال التشخيص نا يعني انا فهمت من حضرتك انه مشكله القولون انه ما بيتم تشخيصه ك كمرض لكن بيتم استبعاد التداخلات الثانيه للامراض الثانيه اللي نا ممكن تعطي اعراض مشابهه
0: للسكندري كوز ونكلم زي ما حضرتك على القولون العصبي خصيصا ان يعني هو ما فيش سول تمام. القصه برضو التانية المهمه اللي احنا بنود نفرق ما بين الالم اللي بتاع القولون لأن دي اكثر عرض بيجي للقولون في فرق كبير جدا ما بين الالم الحاد اللي هو بيصيب المريض خلال ثلاث من من اسبوعين من مثلا من ساعات الويكس مثلا ممكن نقول اربع اسابيع او ست اسابيع مم. او غير الالم المزمن بتاع القولون زي مثلا قولون العصبي ما ينفعش مريض قولون يجي لي يقول لي انا والله بطني بدات توجعني من اسبوعين ثلاثه او من شهر شهرين وبدأ يجي لي انتفاخات وبدأ يجي لي غازات وغير كده له والله حضرتك ظهرنا عندك قولون عصبي ده خاطئ تماما مم. لابد مريض القولون العصبي مثلا لابد يشتكي من اعراضه لثلاث شهور متتاليه متتاليه في مم. اخر ست شهور ما ينفعش المريض يقول لي انا بقى اسبوعين او ثلاث اسابيع واقول انت قولون عصبي خد بالك حضرتك فحتى ظهور المرض او ظهور الاعراض بتاعة المرض ليها طابع مهم جدا. مريض اللي بيجي لي اولد اه age مثلا فوق سن 55 سنة. خمسة وخمسين سنة لو بيجي بيشتكي مثلا من امساك. طيب وحضرتك انت عندك الامساك ده جديد ولا الامساك ده قديم. م. لا والله يا دكتور انا الامساك عندي من زمان. م. بس اه طيب هو تغيرت صورة الامساك. لأن ده مهم جدا جدا. يعني في ناس بتعرفش تفرق حتى من بعض الاخوان الأطباء. الأسئلة بتبقى محتاجة التخصص دقيق شوي. يعني م. هل الامساك تغير صورته؟ آه ازاي يا دكتور؟ يعني كان الامساك بسيط كنت بتدخل كل الحمام مثلا كل يومين او كل ثلاثة ايام، لا انا بدات ادخل كل اسبوع، مم. بدا كان الامساك بسيط وما كانش بيعمل لي مشاكل، لا بدا يعمل لي مشاكل قويه، دي بتسمى اعراض تحذيريه، خدت بال لما يجي حتى تغير عرض المريض نفسه مهم جدا جدا بالنسبه لي، مم. مم. فانا ممكن انتبه العرض يبقى قوي جدا بالنسبه لي، مم. المريض بالنسبه له العرض ده لا يمثل اي شيء، ولذا مريض القولون لما يجي آه من أصعب الأمراض القولون عصبي من أصعب الأمراض اللي ممكن نتكلم فيها مريض مم. لابد نقعد ونفحص وكل كلمة المريض يقولها لها أهمية أنا ممكن أغير في كاملة عن المرأة على قولون المريض أسأله مم. سؤال وهو قاعد قدامي في العيادة تغير يرد المسار علي. يرد علي رد خلاص تمام مم. أنا حطيت البلان في دماغي للتشخيص وللعلاج ااا آه وهو يبقى خارج من باب العياده، دكتور انت سالتني سؤال كده، قال لي اقول له نعم انت رديت علي كده، قال لي لا انا حصلت مثلا الموقف ده معايا مرتين، مره من مره من اسبوعين ومره من ثلاث اسابيع، ادخل اتفضل غيرنا الوجهه تماما, تماماً ايه؟ الفكره تماما من ان انا هديك علاج او هكتب او هطلب تحاليل لان انا هاخد اجراء ثاني لا تعالى ده احنا لازم نعمل منظار قولون، خدت بال حضرتك؟ فهي دي المهمه الـ الـ المريض هو كل متكامل اعراضه مهمه قد لا يفطن المريض لبعض الأعراض الخفية اللي ما ينتبهش ليها أنا لازم أنبهه ليها ولازم أقوله عليها لازم يبقى أسئلتي في بعض لأن بعض المرضى بيكونوا يعني متوهين للطبيب في بعض الاوقات بقعد يحكي حاجات كتير جدا جدا وامراضه هو ده ممكن يكون جاي اصلا نفسيا متوتر وتعبان من الشغل وكذا وكذا فممكن بيتوه لا انا ساعات تارجتيد اسئله وفي اسئله المريض ما انتهيش يا لابد انبهه ليها بصراحه
1: طيب احنا طبعا هنطلع فاصل نرجع بعد الفاصل نكمل حوارنا لكن لازالت زالت عندنا اسئله نعرف ليش في بعض الاحيان ممكن المريض ياخذ العلاج وياخذ الادويه لكن ما يشعر بتحسن او ما يستفيد وتظل الام القولون مستمره معه ليش النساء أكثر عرضة لمشاكل القولون العصبي أكثر من الرجال هل عشانهم عصبيات يعني أعرف من حضرتك وكيف ممكن يتم علاج القولون هل هو قابل للعلاج ولا؟ قابل للتعايش هنعرف الإجابة على هذه الأسئلة بعد ما نطلع فاصل بإمكانكم التواصل معنا على هاتف البرنامج 012-61-61-100 أو إرسال رسائلكم على واتس البرنامج 055 89 01 ومستمعينا ومتابعينا من خلال التيك توك كمان بإمكانكم التواصل معنا وإرسال أسئلتكم من خلال حسابنا على التيك توك فاصل وراجعي والسكري حياكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في برنامجكم طبابه على الف الف اف ام ومع ضيف حلقتنا اليوم الدكتور احمد شكيب استشاري الجهاز الهضمي والمناظير ومدرس الجهاز الهضمي والكبد بكليه الطب جامعه المنصوره وموضوعنا اليوم عن الام القولون بين التشخيص والعلاج بإمكانكم التواصل معنا على هاتف البرنامج 012-61-61-100 أو إرسال رسائلكم على واتس البرنامج 055-66-89-01 أو بإمكانكم التواصل معنا كمان من خلال حسابنا على التك توك ألف, ألف FM اي سؤال اي استفسار اي استشاره من خلال عياده طبابه اونلاين طبعا الدكتور احمد مشكور هيجاوب على اسئلتكم واستفساراتكم في الجزء الاخير من الحلقه ارحب فيك مره ثانيه دكتور احمد واهلا وسهلا فيك طيب دكتور الحين خلينا نعرف يعني ايش اللي بيسبب الام القولون في ناس بتعاني من القولون وفي ناس لا ما عندها مشكله فيه ايش اللي بيصيبنا بالام
0: القولون هو اللي بيصيب الام القولون نفسه بيبقى نتيجه الانقباض بتاع الطبقه العضليه احنا عارفين جدار القولون زي زي اي حته في الجهاز في الهضمي زي المعده والكبد في المعدة والمريء والامعاء الدقيقه له اربع طبقات الطبقة المخاطية والطبقة ما تحت المخاطية ميكوزا والصاد ميكوزا وفي الماسكلوز الطبقة العضلية ودي الرئيسة في في الجهاز في ال في جدار القولون وفي الطبقة السيروزا اللي هي المغلفة لكل الموضوع ده <تصفيق> آه مشكلتنا ان احنا عندنا ما شاء الله سبحان الله يعني ربنا خلق القولون خلق عجيب في وجهاز هضمي عموما في طبقتين من الاعصاب طبقة في الصاد ميكوزا في الطبقة تحت المخاطية وطبقة جوه الماسكلوز <تصفيق> مشكلتنا ازام القولون بتيجي نتيجة تهيج الطبقة غالبا بتبقى تهيج الطبقة العضلية دي مم. وعلى حسب نوع التهيج بيبقى مشكله القولون، مم. يعني ساعات مريض القولون بيتهيج القولون عنده تتهيج العضلات عنده بطريقه منتظمه، يعني ايه؟ انقباضات منتظمه زي القولون العادي جدا، فيجي لي مريض القولون العصبي اشتكي من اسهال، هو القولون بينقبض بشده وبقوه بس منظم. في شغل فيخرج البراز عادي جدا بس أسرع من الطبيعي ما يلحقش القولون يعمل امتصاص للمية اللي مفروض دي وظيفته الأساسية يعني هي وظيفة الأساسية القولون م. هي امتصاص الماء من البراز من ستول عشان خاطري البراز لو ده خرج بنفس الكميه دي هنفقد سوائل عنيفه جدا اكيد فيصير عندنا
1: جفاف ومشاكل صحيه جداً. يعني 9
0: لتر تقريبا افرازات الجهاز الهضمي في اليوم او اكثر مم. واخد حضرتك لو فقدناهم مشكله كبيره آه فالقولون المفروض بياخد بيتحرك حركه منتظمه يسمح للسوائل بالامتصاص فالقولون لو اتحرك حركه شديده ولكن منتظمه مم. فيبدا القولون يخرج براز بسرعة قبل ما يتم وظفته يخرج البراز في صورة إسهال ويبقى مريض قولون عصبي عنده إسهال, إسهال. <تصفيق> <تصفيق> لو الحركة دي جت قوية ولكن غير منتظمة <تصفيق> منطقة تنقبض لأن المفروض القولون بيخرج أو الجهاز الهضمي عموما بيحرك الـ الـ الطعام من جواه في صورة اسمها م ما يسمى بالملتنج يعني, يعني يحرك الجزء ينقبض والجزء اللي بعده ينبسط بحيث أنه يستقبل الجزء البراز اللي ايوه الـ 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 هو بيعصروا في كل منطقه بس عصر متناسق جدا مم. طيب لو العصر ده بقى غير متناسق الحته دي انقبضت الجزء ده انقبض والجزء ده انقبض في نفس الوقت صار في اسهال وامساك لا آه. أي أيوه مش القصه كده آه. ده مريض هيجي امساك لان البراز اتعصر في الحته دي ومش مش عارف يتحرك أيوه. اصلا وقف أيوه. آه هنا
1: في المكان المنطقه هذا. دي مم. ولذا
0: مريض القول العصبي غالبا بيشتكي من امساك واسهال طبعا القولون العصبي احنا عارفين هو له اربع أنواع. أول نوع القنوات الممسك اللي هو المريض تقريبا اكثر من 25 30% عنده اعراضه معظمها امساك هو بيشتكي من ايام انا ببقى كويس وايام ببقى عندي امساك ده مم. ممسك في ايام كويس وايام اسهال ده المسهل في وسط ما بين الاثنين متردد ما بين اسهال وامساك وده اشهر نوع عندنا وده اللي موجود في معظم المرضى تقريبا لكن انا يومين اسهال ويومين امساك يومين اسهال
1: ممكن في نفس اليوم اسهال وامساك
0: في نفس الجلسه مم. يبقى اول حاجه امساك وبعد كده اسهال مم. وبعد كده القولون العصبي اللي غير منتظم غير مرتبط بتغير الايه بتغير الحاله بتاعت
1: اعتقد دكتور هذا العرض مؤشر او خلاص كده واضح التشخيص ده
0: قولون. واضح واضح ان ده قولون مم. بس احنا بقى ايه المصاحب لهذا الامر عشان اقدر اقول ده قولون ولا مش قولون؟ مم. يعني ده بيدفعنا بقى للجزء الثاني اللي حضرتك سألت عليه. مم. ليه مريض ممكن يأخد أيوة. دي مهمة جدا وليها محاور كتير جدا مم. أولها وأشهرها على الإطلاق أن الدكتور يكون مش مشخص صح <تصفيق> يعني انا مريض راح لدكتور عندي مثلا 40 سنه او عندي مثلا 20 سنه مريضه عندي في العياده يمكن 17 سنه تقريبا مشكلتك ايه مشكلتي انتفاخات وكذا والم في القولون والحمام مش مظبوط بدخل حمام كل اربع او خمس ايام وكذا وكذا ولفينا طيب انت كشفتي كشفت كتير وقالوا لي عصبي خدت علاجات ايه خدت كذا وكذا وكذا واسماء كتير جدا جدا <تصفيق> وكلها مختلف علاجات للقولون العصبي العصبي مش حاجه طبعا البنت ما بتستجبش خالص البنت بتاخد العلاج ولا هي تاخد ما في اي تحسن بالظبط وحاولي تنظمي اكلك اللي هو الحاجه طبعا المهمه جدا حاولي تظبطي اللايف ستايل بتاعك لان اللايف ستايل من الحاجات المهمه جدا لابد تتظبط مش بتحاول بقدر الامكان تظبط ولكن البنت ما بتستريحش طيب بنتي لما جت انت طب في اعراض ثانيه بنبدا ناخد اعراض ثانيه طب انت عندك مشكله مع اكل معين؟ مم. فبدات البنت تقول لي اه في اكل لما باكله معين بيعمل لي مشكله يعني انا باكل في اليوم اللي باكل فيه كذا سمك مثلا مم. نوع معين من السمك خصيصا كمان ممكن مم. الاعراض بتبقى ثاني في نفس اليوم في المساء زياده زياده جدا جدا أيوة. طيب احنا كده بندخل في جهه ثانيه ممكن نقول حساسية. فود أليرجي أيوة. حساسية, حساسية عملنا الفود الرجي التيست بتاعها وده حاجه برده من الامراض اللي بدأت تظهر على السحب قوه او ناس مش منتبهين ليها الدكاتره سبيل بنت عندها حساسية من حاجات كتير جدا، خدت بال حضرتك؟ منها مثلا البيض والقمح وبعض الحاجات مثلا بعض الفواكه زي الكيوي عندها حساسية من السمسم ودي مشهورة جدا في الجهاز الهضمي، مم. يعني اللي عنده قولون تعب فعلياً الجه... السمسم من الحاجات وأي مشتقات للسمسم آه تأثير القولون جدا. مم. طيب آه طيب احنا وقفي كل العلاج اللي معاكي تماماً مم. ولازم نوقف الأكل اللي أنت بتاكليه ده اللي عندي فيه مشكلة، على حسب الجريد بقى وعلى حسب شدة الحساسية فروم 1 تو 5 بدأنا نوقف في العلاج، أسبوعين تمام، nothing راحت الأعراض ولا أي حاجة خالص يا الله فأول مشكلة إن يكون التشخيص من البداية غلط، خدت بال حضرتك؟ مم. ولأن القارون العصبي يعني وعيني غلبان شوية وشماعة بتعلق عليها أكيد الناس عندها شماعة بتعلق عليها مم. كل حاجة، خدت بال حضرتك؟ على فكرة
1: دكتور برضو يعني استكمالا لنفس النقطة اللي حضرتك ذكرتها أنا لي صديقة تقول انا بعاني من القولون ل سنه، مم. تاخذ ادويه قولون وهي خلاص متعايشه يجيها الالم وما بتتحسن. مم. اكتشفت مؤخرا مم. بالصدفه البحته انه عندها حساسيه من الجلوتين واللاكتوز اللي هو من منتجات القمح مهمة ومنتجات الحليب.
0: أقول لحضرتك كلمه برضه تاريخنا على النقطه دي، الجلوتين، الجلوتين مم. تحسس الجلوتين ده من الامراض طبعا اللي موجوده على, على الساحه ليها نوعين اثنين تحسس الجلوتين الناس فاهمه ان انا عندي تحسس جلوتين اذا انا مريض سيلياك ده مش صح سيلياك هو الاشهر في تحسس جلوتين ولكن تحسس الجلوتين لأمراض امراض كتير جدا جدا وله تحت امراض كتير بنقسمهم تو كاتيجوريز واخد بالك الكاتيجوري الاولى اللي هو الجلوتين سنسيتيفيتي او سيلياك جلوتين سنسيتيفيتي الجروب الثاني وده الاشهر والاوقع من سيليا جلوتين هايبرسنسيفيتي، النام سيليا جلوتين هايبرسنسيفيتي اللي هو مريض تحسس الجلوتين اللي مش سيليك اللي مم. ما هوش سيليك حضرتك طيب انا, دلوقتي دلوقتي تاني. أنا عندي في ستادز دلوقتي واقعيه حاطين يعني بتقول ان مرضى القولون العصبي اللي متشخصين قولون عصبي على ارض الواقع حاليا مم. من من 25 ل 30% من المرضى دول عندهم حساسيه حساسيه جلوتين وهما مش واخدين بالهم ولو وقفوا الجلوتين بيستريحوا جدا جدا
1: في معلومه مهمه دكتور انه اكثر مرضى القولون العصبي عندهم اصلا سبب المشكله اللي عندهم في القولون هي حساسيه الجلوتين زي ما ذكر الدكتور احمد
0: هي, هي اللي بتسبب الانتفاخات آه، والمشاكل والألم. آه بتعمل فعلا جزء كبير منهم، خدت بال حضرتك؟ لأن 25 رقم مش قليل، لما أقول لحضرتك إن المرض بيتشخص منه 25% مم منه بمرض بي تاني خالص وقصته كلها إنه بيوقف أدوية، لأن يعني اخذ بال حضرتك إن الموضوع إحنا مش متبهين له القوة، مش حاطينه في دماغنا. البردن بتاع القانون العصبي عنيف جدا جدا، مم. في في دول كامله بتفقد جزء كبير من دخلها بسبب القانون العصبي امريكا حاطه القانون العصبي من الحاجات العنيفه جدا أوف. ليه المريض بيستهلك علاج بيستهلك تحاليل بيستهلك كذا، بيغيب منظفته وظيفته لان زي ما حضرتك قلتي برضو في المقدمه ان ساعات البذر بادرنج سيمتومز السيمتوم بتكون مرهقه ومغلقه المريض مش عارف حياته. ولو راح شغله بيتعنت من مدير مش راضي يديله اجازه او دكتور مش راضي يديله اجازه لانه شايف ان القانون اصلا ده مريض ما ما اجازه لا بيقعد في شغله متضايق ومش ومش عارف يشتغل مش قادر يادي بكفاءه كامله. صحيح فهي دي القصه، ثاني فقصه ان الدكتور مشخصه مش صح ده جزء، الجزء الثاني ان يكون متشخص صح بس المريض نفسه مش متبع للتعليمات اللي الدكتور قالها، <تصفيق> يعني احنا عندنا مثلا مريض القانون العصبي مثلا فرضا بنتكلم على القانون العصبي خصيصا لأنه هو أكتر حاجه مشهوره. مريض القانون العصبي المفروض ياخذ العلاج وفي نفس الوقت يحاول يكون اللايف اللايفستايل بتاعه شويه سواء ان ال 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 السيكولوجيك السيكولوجيك باك جراوند نفسيته لازم تتحسن لابد يبعد عن الحاجات اللي بتوتره ودي صعبه شويتين اللي من دول صعبه يا دكتور وساعات بنطلب ان احنا نتدخل بادويه يعني أنا من اهم ادويه القولون اللي ممكن اديها مم ما يقال الانكزيولتكس المهدئات المهدئات صارفات التوتر مش أيوه. مهدئه خدت بالك لابد ياكل اكل يبعد عن اكل معين وفي اكلات مشهوره جدا انها اكلات كويسه جدا ما يسمى بالفود مابس فيرمنتبل اللي هي المتخمرات الاكلات المتخمرات أيوه. منها اللبن وفي من في حاجات مش مشهوره جدا يعني مثلا اي مريض يقول لي انا والله اكلي صحي جدا جدا وباكل كل حاجه انا زي ما حضرتك قلت انا باكل طيب انت بتاكل ابدا أعرض عليه ليست بالادويه انا اي مثلا باكل بروكلي بكميه عنيفه جدا على ان البروكلي حاجه هو صحي جدا جدا بروكلي كويس ولكن البروكلي من الحاجات اللي ما ينفعش مرضى القولون العصبي يكون تفاح كذلك تبقى لحضرتك فدي مثلا المريض يكون مش متبع الحميه الغذائيه بتاعته بصوره كويسه ان يكون ما بياخدش علاجه في وقت آه في وقته اللي احنا اللي متحدد له ان يكون المريض بينجليكت ودي قصه مهمه جدا جدا لمرضى القولون العصبي والمرضى الامساك الوظيفي لان احنا عندنا الامساك الوظيفي ده مرض ملوش علاقه بالقولون العصبي الممسك م. انه يكون بيشنت بينجليكت الكرونيك موفمنت اللي هو بيطنش بي بي يعني ما بينتبهش او ايه نجليشن هو قاعد. قاعد القولون عايز ي... خلاص اداله الارم الالارم انه يدخل قوم اعمل انت عندك لازم فيديفيكيشن واخد بال حضرتك؟ لا ما انا مسافر على الطريق وقدامي سبع ساعات لما اوصل ان شاء الله مم. النيجليشن ده بيخلي القولون يتعود على حركه هو مش متعود عليها يبدأ... يصير
1: يبطئ في حركة
0: هو يبدا نفسه ينجلكت الحركه دي هو مم. نفسه لما المفروض لما كان بيحس ان في ستول عايز يخرج قولون مم. تبرز خلاص هو آآ آآ ف فانا حطيت له اشاره واجلت الموضوع هو طنش مره اثنين ثلاثة أربعة انا هبدا أطنش بقى من نفسي خلاص مش هرهقه كل آه شويه صار
1: القولون متعود على انه لا انا ما اعمل عمليه تفريغ على طول, طول انه كده كده
0: الجسم ما بيستجيب اللي هو صاحب آه القرار اللي هو الشخص نفسه هي دي دي القصه دي قصه من قصص آه القصه الثانيه بقى لو نقول ان اللي هو عدم الانتباه العام التنسيق ما بين الطبيب والمريض في معظم الايه المشاكل ومعظم الايه الحاجه ان يكون الطبيب مش اورا لان المريض يكون عصبي احيانا ما بتحتاجش علاج احنا محتاجين الدكتور يسمع بس
1: <تصفيق> هيرتاح يبقى
0: مش اكتر من كده ودي نقطه مهمه جدا وبيغفر عنها دكاتره انه لا قانون <تصفيق> العصبي هو عايز مريض عايز طبيب يسمع الطبيب بتاعه من مريض يجي لي يقول لي انا بس انا عايز حد يسمعني هو يقول لي كده يقول لي انا بقعد مع الدكتور خمس دقائق يلا يلا خلاص احنا خلصنا خلاص وديني علاج ما استرحتش واوقات كتير منهم يقول لي انا بصرفش العلاج اصلا انا عايز حد يسمعني يسمع اعراضي أول حاجة سماعه بيرياحه نفسياً تاني حاجة ممكن يكون في وسط الأعراض القوية اللي هو في وسطها يكون فيه عرض فعلاً ألميج خطير قوي جداً اه لابد ننتبه له لابد ناخد يخلي الموضوع يجعله ياخد مجرى تاني تماماً خطب الحضاء إذا ما أتكلم جميل تاني. ليش دكتور النساء اكثر عرضه للاصابه بقولون العصب؟ والله العصر؟ هو اصلا المفروض يعني هم النساء المفروض اقل تحملا هي قصة مش في انهم اكثر عرضه اصابه وان كان هو الـ الـ يعني ما بين النساء والرجال لا قولون العصب ممكن يصابوا الاثنين ممكن يقول بصوره متقاربه جدا ولكن هي قصه في التحمل واخد بال حضرتك ان هم الضغوط ضغوط البيت وضغوط الشغل وضغوط كذا وضغوط كذا وممكن الزوج نفسه يبقى ضغط اصلا عليها ودوشه كبيره جدا في في الموضوع فيش تحمل من اي حته فهي بتنفجر بسرعه يعني يعني مشكلتها إن هي
1: عشان ما قدرة على التحمل مثل قدره الرجل آه. فبالتالي الضغط النفسي بيسبب آه. لها توتر آه. بينعكس على جسمها اكثر من
0: الرجل السايكاتريك لابيلتي اللي هو ال 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 الهشاشه النفسيه هي اصلا هشه يعني خد القصه الثانيه ان بيعدل عليها فترات هي اصلا بتكون هشه نفسيا زي فترات البييرود فترات الدوره الشهريه ممكن اصلا اه بالظبط هي بتكون قبلها اصلا يومين ثلاثه عندها البري ميستريشن ما يسمى ده متلازمه ما قبل تكون متوتره ومتعصبه ومش عارفه تكلم دي وترد بعصبيه فا اصلا انت عندك حضرتك مثلا حوالي سبعة او ثمان او 9 ايام هي اصلا متوتره من غير حاجه من يعني غير ما حد يكلمها يعني لو قاعده في البيت ما بتشتغلش انتبهوا انتبهوا
1: انتبهو. آه. ترى نعرف آه. انه في دوله من الدول الاوروبيه في امراه في الوقت هذا عملت جريمه قتلت آه. واحد والقاضي حكم عليها بالبراءه لان هي كانت في الفتره اللي قبل الدوره الشهريه
0: ولذلك الفتره سبحان الله ربنا نفسه آه رفع عنها التكليف في الفترة دي عشان هي فعلا مش قادرة تعمل هي نفسية مش قادره رفعت الصلاة ورفعت صحيح. الصيام صحيح. وهكذا
1: إيه. وكمان الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى وقال رفقا صحيح بالقواري, بالقواري. صحيح. نعم. صحيح. حلقتنا مستمرة مع الدكتور أحمد شكيب استشاري الجهاز الهضمي والمناظير لكن هنطلع فاصل قصير نرجع بعد ونكمل حوارنا لازلنا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012 61 61 100 ورسائلكم على واتس البرنامج 055 8901 وإذا حابين تتواصلوا معنا من خلال التيك توك احنا طالعين بث مباشر أي سؤال أي استفسار أرسلوا لنا والدكتور أحمد مشكورا هيجاوب عليه في الجزء الأخير من الحلقة فاصل ونواصل
0: طبابة مع نشوى السكرين
1: أهلا ومرحبا فيكم رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الأعزاء في برنامج طبابة على ألف ألف أف أم الموجة السعودية ومع ضيف حلقتنا الدكتور احمد شكيب شبانه استشاري الجهاز الهضمي والمناظير ومدرس الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة المنصورة موضوعا اليوم عن الام القولون بين التشخيص والعلاج لازلنا نستقبل اسئلتكم على هاتف البرنامج 012 61 61 ورسائلكم على واتس البرنامج 0566 89 او من خلال تطبيق تيك توك احنا موجودين الان بث مباشر على التطبيق راح يفيك دكتور احمد مره ثانيه اهلا آه. وسهلا فيك آه. آه. طيب في معانا اتصال ونقول الو يا هلا وسهلا السلام عليكم مصطفى وعليكم السلام يا هلا مرحبا تفضل اخوي من معي عبد الرحمن معك حياك الله اخوي عبد الرحمن تفضل دكتور احمد ايوه أيوة تفضل معك الدكتور دكتور العصبي انا كانت عندي مشكله من زمان وقررت ارفر من جير المراره في علاقه بينهم
0: لانه يعني ما حسيت ان في كثير صراحه يعني غير في مرمى. ما هو ده اللي احنا طيب كمل يا عبد الرحمن كمل.
1: بس بعد ما شفت المراره انا ما حسيت ان في ذاك التحسن الكثير يعني صح انه افضل من اول لكن اقنعوني الدكاتره يعني بعد كذا تحليل وكذا وكذا انه الحل الاخيره المراره هو مع القولون هي اللي يسبب
0: لك المشاكل طيب هي المراره كان فيها حصوات يا عبد الرحمن هي حصى افتراسي طيب تمام بص بص يا عبد الرحمن زي ما احنا قلنا اتكلمنا من بالظبط من 10 دقايق لما كنا اتكلمنا عن التشخيص اللي ممكن يكون في البدايه اللي هو متداخل شويه اعراض القولون العصبي ممكن ممكن تشتبه في اوقات كتير زي اعراض الايه المراره ولكن احنا بنتكلم في نقطه ثانيه خالص دلوقتي هل الاعراض نفسها يا عبد الرحمن قبل ما شلت القولون قبل ما شلت المراره زي ما بعد ما شلت المراره ولا في تغير في الاعراض
1: لا في تغير،
0: أنا أنا لست اه طيب بس تحسن يعني بحجم الكلام اللي كنت اسمه ممتاز جدا يبقى احنا اصلا بص بص يا عبد الرحمن في عندنا نقطه ممكن تكون الالام اللي كانت يعني عندنا اكثر من احتمال انك كان ممكن يكون عندك فعلا المراره عامله مشاكل والقولون العصبي كان موجود وعامل مشاكل والاثنين مع بعض لما انت شلت المراره اتحسنا ولكن الصوره مش كامله عشان لسه في قولون عصبي محتاج يتظبط دي نقطه النقطه الثانيه في ما يسمى بمتلازمه متلازمه بوست كولستيكتن سندروم ما بعد استئصال المراره دي متلازمه بتبقى شبيهه شويه بالقولون العصبي المريض ممكن اسهال متكرر انتفاخ متكرر خدت بالك الام في البطن ممكن تكون موجوده وده بسبب ضعف امتصاص بعض المواد اللي بتبقى موجوده في في الاكل وفي البراز بسبب عدم وجود العصاره الصفراويه بصوره مستمره اللي كانت بتبقى المراره هي بـ بـ بتبقى موجوده او بتبقى سبب في وجودها فاحنا عندنا دلوقتي حاكيين ان يكون في قانون عصبي او يكون في متلازمه ما بعد المراره خدت بال حضرتك فدي محتاجه فحوصات بعض الفحوصات البسيطه ان مثلا اعراضك هل هي انت انت عامل مر من عبد الرحمن.
1: أخ عبد الرحمن من متى وأنت مسوي المرارة
0: <تصفيق>
1: أقول من متى وأنت شايل المرارة
0: <تكتفين> <تكتفتان> يعني <مشتساف> ست اشهر ممتاز احنا بنتكلم فعلا في, في الوقت ده انت بتتكلم فعلا في بوست بس انت بتتكلم ست شهور ممكن يطول كمان لسنه خدت بالك لغايه ما يعني لحد ما القولون او جهاز الهضم يبدا يتعود على عدم وجود المراره بيبدا يعمل ادابتيشن تكيف على عدم وجود المراره دي بتاخد وقت في الوقت ده انت لازم تظبط اكلك الدهون لازم تقل في الاكل كتير عشان المراره ما عادش موجوده لازم يبقى اكلك أه وجباتك تكون صغيرة مش كبيرة تتجنب برضو الأكلات اللي ممكن تهاجي القارون مشهور منها كتير زي البقوليات والكذا وكذا والحاجات اللي هي المشهورة دي إضافة لبعض الحاجات زي الألبان دلوقتي وزي مثلا زي ما احنا قلنا التفاح من شوية الحاجات الورقية زي الملوخية زي مثلا زي الجرجير زي الحاجات البصل التوم الكلام ده لازم يقف عشان نقدر نفرق ما بين ده وما بين ده وعشان تستريح انت شويه لغايه ما قولونك وجهازك الهضمي يأخذ الوضع الجديد في عدم اللي هو اللي عدم وجود المرار
1: يعني دكتور هي الاعراض ممكن تستمر معالي مده سنه من بعد استئصال المرار آه يعني هذا تقل. طبيعي ممكن اه ممكن. طيب ان شاء الله ممكن بعد مرور كمان 6 اشهر تكون الامور تحسنت
0: ان شاء الله ونول مع الالتزام بال بالجدول الغذائي بقى إيه؟ شيء ممتاز ان شاء الله تمام
1: الله يتم شفاك على خير اخوي عبد الرحمن
0: وشكرا لتواصلك شكرا لك يا استاذ شكرا طيب
1: نرجع يا دكتور الان خلينا نسال سؤال مهم جدا وهو موضوع شائع كمان الفترة هذه وزادت نسبة مؤخرا متى تصبح آلام القولون أو أعراض القولون خطر ومؤشر وإنذار لوجود مشكلة خطيرة في الجسم
0: السؤال ده رائع ماشي سؤال ده رائع جدا في عندنا في الجهاز الهضمي عموما مش في القولون بس فعلا what's ريد <سؤال> او اعراض نقص الخطر او النقص الاحمر لا. الجرس الاحمر دي اعراض لما تبقى موجوده عند المريض اللي بيشتكي من اعراض القولون او اعراض الجهاز الهضمي عموما لابد ينتبه لا في مشكله تانية موجوده غير مشكله القولون العصبي اللي انت ممكن متخيلها او تكون مشكله وظيفيه فانكشنال اوردر لا انتبه ان في مشكله ممكن تكون اورجانيك في حاجه ممكن تكون في قولونك مم. اللي هي مثلا ظهور اعراض القولون في مريض فوق سن 55 سنه خدت بال حضرتك مم. ظهور دم في البراز ظهور مخاط في البراز بكميه كبيره مش انا اقول لان كان من اربع او خمس سنين كان ظهور المخاط في البراز يرتبط بوجود مشكله قويه في القولون غير القولون العصبي، لا مم. مؤخرا لا ممكن يبقى في مخاط بصوره عند مريض القولون العصبي. آه مثلا المريض القولون العصبي لو جات له الاعراض زي ما احنا قلنا في سن متاخر جاء انيميا مش مبرره مش معروفه السبب يعني هو عنده انتفاخات في القولون والام وكذا وكذا وبنعمل مثلا آه صوره دم كامله فحص الدم نلاقي مثلا في انيميا حضرتك دي حاجه تستدعي نزول مفاجئ سريع غير مبرر في الوزن، انت مم. بتعمل دايت؟ لا انا مفيش اي دايت ولا اي حاجه خالص، طب انت موقف اكل موقف كذا؟ لا خالص انا باكل كويس واموري كويسه وبدات انزل في الوزن. مم. دي برضو من العلامات المهمه جدا جدا اللي موجوده، ولكن هي قصتنا في ايه؟ ان الانتباه لان العلامات دي كلها ما تظهرش، احنا لو مشينا صح على انتباه على يعني ايه تابعنا صح، و... واول ما جت اعراض القولون استمرت وبقت مطوله شويه لان في ناس بتهمل اعراض يقول يعني انا مش فاكر بقالي تلت سنين خلص. اربع سنين وقالوا لي قولون عصبي فانا خلاص متعايش معاه لا ما ينفعش ما ينفعش تعايش لا انا لابد استشاره الطبيب ولما الطبيب متخصص في الجهاز الهضمي يقول لك ان ده ممكن يكون قولون عصبي اقل من قولون عصبي خلاص تعايش انما وتبعا ما ت... ما تقعدش ولو في حاجه اتغيرت لابد ترجع لطبيبك تاني انا كنت جاي اشتكي من الم ظهرت حاجات تانيه بدا ينزل دم مثلا في ال... بدا يبقى في مثلا اسهال مزمن وده من علامات الخطوره اسهال مزمن اسهال مزمن اكتر من من اسبوعين لثلاث اسابيع المريض يعني جه له نوبه اسهال اسبوعين ثلاثه خدت مع حضرتك وما بيوقفش خد كل العلاجات وما بيوقفش خدت مع حضرتك دي ما تسمى باعراض نقص الخطر نقص الخطر لابد دي يوجهني ان انا اروح للطبيب الطبيب المفروض اول ما يشوف المريض ده خدت مع حضرتك وجود الأعراض دي مع أعراض القولون، ألام القولون، والكلام كله دائماً وأبداً بلا نقاش منظر قولون ليش دكتور الخوف؟ منظر. الخطر من إيش بصدر؟ عشان تشخيص الأمراض الخفية، خاتب الحظاتك، في بعض الحاجات مثلاً زي اللحميات القولون، زي أو رم القولون، زي في مثلاً مريض القولون التقرحي أو مريض كرونز، والأمراض اللي كانت خفية أو مختفية من زمانه، وظهر ونسبتها زادت بفتره او بدأنا يبقى يعني فئه تنشن ليها ليها الفحوصات بقت بالظبط كده اه فهي هي الموضوع لابد ان مريض اذا فيه اعراض نقص الخطر لابد يتوجه على طول دكتور ياخد قراره بالمنظار على طول
1: دم في البراز
0: دم في المخاط ايه اسهال خفيف مش مزمن لفتره زمان
1: الام شديده عن عن الطبيعي مثلا ايوه وكمان آه نزول الوزن
0: نزول الوزن السريع ووجود الانيميا الغير, الغير آه مبرره انا مثلا
1: باكل ده. نفس الاكل واكلي آه. طبيعي وكويس بس عندي انا يعني.
0: راجل آه ذكر في عنده 55 56 سنه ما عندوش مشكله خالص ما بينزفش من الفم ولا من, من اي منطقه خالص مم. وفجاه بيعمل صوره دم لاي مجربين بتاعه مثلا 10 ونص 11 هنا 18. في خطر خطر ما المشكله مم. اعمل تحليل مثلا دم خفيف في البراز او على طول بلا مقدمات ما دام في اعراض قولون او اعراض للمعده تعمل منظار معده او منظار قولون على حسب الاعراض عشان الموضوع. نتاكد انه ما يخوف فيه اورام لا
1: طيب معانا اتصال نقول الو يا اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا اخوي مين معي علاء معي حياك الله استاذ علاء تفضل ده. ممكن اطلب دكتور بس ايوه ايوه تفضل اخوي ده. لو سمحت يا دكتور لو 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 حد عنده العطر الخامس نعم
0: هل ممكن مشاكل الجهاز الهضمي او القولون بتاثر على الصداع وتكون سبب ايوه الصداع طبعا انت القولون العصبي ما اسموش مرض القولون العصبي واخدت بالك خدت بالك يا علاء القولون العصبي يا حبيبي اسمه متلازمه القولون العصبي يعني مريض القولون العصبي مثلا لو رجل بيجي ممكن يشتكي من آآ آآ اللي هو الايه الالم في البطن مع اسهال او امساك او كذا، طيب في اعراض ثانيه في اعراض ثانيه، الصداع المزمن في بعض نساءنا اللي عندهم قولون عصبي مدمنين على المسكنات، ولكن انا لازم اخذ كل يوم مسكنات والا القولون العصبي في بعض الاعراض الثانيه وممكن تحسبها تغريبة جدا، مرض القولون العصبي ممكن يجي لي انا كطبيب جهاز هضمي باعراض اضطراب البول، يعني ممكن المريض يبدا بول متكرر، بول مش مبرر ليه بخ... انا بقوم من النوم اكثر مره او بيحصل لي مشاكل بضطرب الب... بدخل الحمام كثير ف... في أعراض مريضة بتشتكي من مشكلة مثلا ألم شديدة في الحوض ألم شديدة أثناء الدورة الشرق ممكن يكون ده مشكلته كله من القولون العصبي ودي, ودي اللي بتخلي الموضوع اسمه متلازمة القولون العصبي وجود حاجة زي العصب الخامس بتزود الموضوع يعني يخلي ألم القولون مع ألم العصب الخامس يزود الأمر ويبقى فيه الأمر متضاعف شوية فلو عملنا كنترول على القولون العصبي هتتحسن الموضوع نسبياً لو احنا متحكمين في العصب الخامس هتبقى افضل كتير لان كل واحد فيهم بيسبب الموضوع بصوره مشاركه يعني في مشاركه ما بينهم الاثنين واحد قلت مشاركته وخلاص الثاني هو اللي هيبقى موجود لوحده خد بالك على تمام تمام شكرا طبعاً.
1: لك اخويا لا العافيه طيب السلام عليكم طيب كده دكتور احنا وصلنا لنقطه انه لازم في الحاله هذه دكتور بيطلب عمل منظار نعم. ولازم المريض يعمل المنظار علشان نتاكد انه ما في نعم. امراض خفيه لا قدر الله او اورام نعم صحيح طيب. المنظار يا دكتور يعني في منظار بيكون الناس تقول لك اروح اسوي منظار يمكن بيتخوف شويه من نعم. من موضوع نعم. المنظار هذا، م. بس هنا ايش اهميه المنظار في الحاله هذه؟
0: الاهميه المنظار هي تشخيصيه دي اهميه مه... يعني دي نقطه مهمه جدا جدا، م. والاهميه الاكثر ان منظار القانون ممكن يبقى منظار علاجي ممكن فعلا يعني يعالج يعني يعالج
1: ويشخص بنفس نعم الوقت
0: نعم مم. يعني انا بعمل لمريض منظار قولون مثلا زي مثلا شاب عنده 27 سنه انا اديك لحضرتك اثنين سيناريوهات مم. شاب 27 سنه جاي بيشتكي مثلا من دم في البراز مع اسهال خدت بال حضرتك بقالك قد ايه بتشتكي انا الموضوع ده جالي من ستة شهور وبعدين وقف وبقت الامور كويسه ورجعت اشتكي ثاني طيب مم. في دم اه في دم وفي اسهال اه الاسهال كم مره في اليوم اربع خمس مرات طب نعمل منظار قولون ندخل غالبا بنلاقي تقرحات في القولون كله. وبين مم. شخص ما يسمى بالقولون التقرحي. مم. طيب في مرض ثاني زي مثلاً كرونز. كرونز زيز. وبرضو في نفس السنة تقريباً فئة الشباب. واخد برحضاتك يجي يشتكي من ألم. لأن الكرونز غالباً وده برضو نقطة مهمة للناس. الكرونز بيجي المريض يشتكي من ألم في مم. البطن. مم. مريض القولون التقرحي بيشتكي من دم في البراز معه. اسهال ده مم. الغالب ده مم. اغلب ده. طيب انا بشتكي من الم وبشتكي من الم في المنطقه دي مثلا بيبقى المنطقه اللي جنب الزايده جنب آه الزايده بالظبط فوق الزايده حتى بعض انا عندي مرضى كتير جدا يجي لطوارئ المستشفى متنوم على انه زايده وممكن يحتاج يعمل زايده طيب الفحوصات مش مؤديه لتشخيص زايده يعمل شعر مقطعيه يلاقي فيه التهابات في القولون مم. يتحول للمجال تمام طيب منظار قولون ندخل نلاقي التهابات ساعتها تشخيصي مم. ان انا بدخل اخذ خزعات او عينات من المنطقه الملتهبه او القرح اللي موجوده وابعثها للمختبر تديني تشخيص ابدا علاجي على طول تمام طيب في بعض الاوقات بيكون منظر علاجي منظر علاجي فعلا حرفيا دخلت مثلا من مريض جاي برضو بيشتكي مثلا من ايه مريض عنده 40 سنه 41 42 40 سنه بيشتكي من برضو الام ساعات بعض الحمام فيه دم او كده بدخل الاقي لحميات انا لها استئصال تام لحميه زوائد يعني زوائد لحميه نعم مم. الزوائد اللحميه دي مقدمات السرطان يعني هذه آه، البدايه اورام القولون بتطلع في صوره اللحميه تكبر, تكبر. وتتحور مم. وتاخد مراحل تحور 6 7 مراحل تحور لغايه ما توصل للورم عشان كده لازم يتم استئصالها في البدايه لو استؤصلت في البدايه فانا استأصلت ورم قبل ما يحصل بفضل الله
1: خدت بال حضرتك ولذلك
0: في النقطه دي مهم جدا جدا التوقيت في غايه الاهميه ان ندخل المريض في منطقه تشخيص كويسه في وقت تشخيص كويس اشيل اللحميه مم. طيب اللحميه بعد المختبر على حسب اللحميه ممكن نحتاج عيد المنظر مع المريض يعني المريض مش استؤصل لحميه خلاص روح البيت ونام وتمام انت تمام كده لا انا عندي مشكلة اللحميه دي أنا استأصلتها تماما بس مم. ممكن القولون اللي عمل اللحمية دي يعني. يعمل لحمية تانية غيرها. مم. فانا مثلا ممكن لحميات بتستلزم اني ادخل بعد اسبوعين. في بعد مثلا ست شهور. في لحميات اني نعمل منظار قولون تاني بعد سنتين. ثلاثة. خمسة. بالضبط كده. في بعض اللحميات ممكن تستلزم مريض اسهال مزمن اربع او خمس سنين وفجأة انتبه او احد الاطباء انتبه نعمل له منظار. في بعض اللحميات مفرزة مفرزة لهرمونات ممكن تعمل إسهال مزمن دخلت في مرة حصلت معانا تقريبا مش مش قوية بس دخلنا استأصلنا اللحمية تم علاجي و تالت السبب الايه سبب المشكله إسهال. اللي مسجلتها نعم. اخذت حضرتك مم. ممكن يكون تشخيصي وعلاجي
1: لكن بعد الاستئصال يا دكتور يقدر الشخص يمارس حياته بعد طبعاً. حكم. يعني هي عمليه بسيطه ما هي
0: في نفس اليوم في نفس, في, في نفس اليوم بفضل الله بيمشي من المستشفى بيمارس حياته بلا اي مشاكل بفضل الله ممتاز حلقتنا مستمره مع الدكتور احمد شكيب استشاري
1: الجهاز الهضمي والمناظير والمدرس الجهاز الهضمي والكبد بكليه الطب جامعه المنصوره طبعا موضوعنا اليوم عن الام القولون بين التشخيص والعلاج لا زلنا نستقبل اسئلتكم على واتس البرنامج 05 ستين 89 واحد فاصل ورجعين
0: طبابة مع نشوة السكري
1: اهلا ومرحبا فيكم رجعنا لكم مره ثانيه مستمعينا الاعزاء على الف الف اف ام وبرنامجكم طبابه مع ضيف حلقتنا الدكتور احمد شكيب استشاره الجهاز الهضمي والمناظير وموضوعنا اليوم عن القولون بين التشخيص والعلاج وتحديدا القولون العصبي لازلنا نستقبل اسئلتكم على واتس البرنامج 05566 89 01 او بامكانكم كمان الارسال لنا من خلال حسابنا على التيك توك الف الف اف حياك الله دكتور احمد اهلا وسهلا فيك مره <تصفيق> ثانيه طيب دكتور احنا وصلنا للجزء الاخير من الحلقه في عندنا محاور كثيره واسئله لسه باقيه بس عشان نلحق ناخذ اسئله المستمعين <تصفيق> ناخذ بس يعني نصيحه حضرتك توجهها لمرضى القولون وكيف ممكن الوقايه من مشاكل القولون
0: طيب مبدئيا عشان ايه يعني ننجز كده في نقول في عجله سريعه القولون زي ما احنا اتكلمنا انه مرض واسع جدا واعراضه كتير جدا جدا المريض ينتبه ينتبه لكل عرض بيصيبه ينتبه لاعراضه حتى لو اتشخص قولون عصبي ومبقاله فتره من شخص عصبي ينتبه تغير الاعراض تحول الاعراض الاسهال كان مره بقى 10 مرات بقى خمس مرات ما يقولش ان ده قانون عصبي لا ممكن يصبر يوم يومين ثلاثه ممكن يكون في تغير بسيط في مفاجئ ويرجع طبيعته بس لو لقى الموضوع مستمر لا ياخد باله مم. المريض لابد ياخد باله من الـ انت... يعني التنبيهات اللي بي... الدكتور مديها له بخصوص الاكل وبخصوص الكلام ده كله لان في بعض الاكلات ممكن تزود فرصه الاصابه مثلا بسرطان القولون يعني بعض الهيدروكربونز اللي بتبقى موجوده في المشويات والكلام ده كله بتزود فرصه بالضبط كده دي حاجه ما ينفعش الخبز المتفحم برضه نفس القصه بيعمل القصه دي مم. فاحنا ننتبه من الاكل بعض الحاجات اللي بتزود اللحوم المصنعه كلها اللانشون والبيف و... وكل الكلام ده كله اي لحوم مصنعه لابد نحاول نتجنبها عشان خاطر دي بتزود الاصابه بالقولون طيب المريض اللي اصلا متشخص مثلا بقولون عصبي او قولون تقرحي مثلا او كده قولون تقرحي مريض لابد يعمل منظار دوري بعد مم. التشخيص لان في بعض الامراض بتؤهل يعني مريض القولون العصبي مش ان شاء الله باذن الله الغالب ما بيعملش ما بتحاولش سرطان بس مريض زي مريض القولون التقرحي ممكن فرصه اصابته بسرطان القولون وارده وزايده عن الانسان الطبيعي ولذا احتياطا بعد ثمان سنين من التشخيص ده ان جنرال كده ثمان سنين من تشخيص المريض بالقولون التقرحي لابد يعمل مزار قولون كل سنه كل سنه كل سنه ولو لوحظ اي تغير في الغشاء المخاطي لابد لو تغير احنا قلنا في مراحل التحور مم. اول لو القولون التقرحي خد مرحله واحده من التحور لو جريت لازم نشيل القولون تحفظيا القولون بيستأصل تماما يعني
1: محبتك. لو دخل في خطوات التحول معناه انه هيوصل, هيوصل
0: في النهايه لسرطة. لسرطة. لازم يتشال والده يعمل منظار قولون كل سنه المريض احنا المفروض فيه الوقت جنرال جنرال يعني توجه عام عند الناس او طبي ان انت كانسان عايش على وجه الارض وبتتحرك مم. اول ما يتم سنك كان زمان 55 سنه نزل السن ال 50 والسن بينزل كل شويه يعني لاينز المعايير العالميه بتنزل السن كل شويه مم. انت عندك 50 سنه عندك مشاكل ما بتشتكيش بتشتكي بتعمل اي حاجه روح لدكتور جهاز هضمي يقول له اعمل لي منظار قولون انا محتاج منظار قولون سواء في اعراض او ما اي مش بتشتكيش من حاجه انت انسان زي الفل عندك اي مشكله خالص مم. لا الم ولا انتفاخات ولا حاجه انا عندي خمسين سنه هروح اعمل منظار قولون طب انا بقى لو ابويا او جدي او جدتي او اخويا جالوا قبل كده سرطان قولون مم. لا هشوف اصغر فرض في العيله جالوا سرطان قولون يع... مثلا والده جاله سرطان قولون عنده 60 سنه، اخوه جاله سرطان قولون وهو عنده 50 سنه، مم. يبقى انت لازم تعمل منظار قولون عند 40 سنه، 10 سنين بدري عن, س... عن أصغر, اصغر واحد اصغر واحد بالضبط وفي
1: كل الاحوال لازم نروح من سن ال 40 ونطمن ما يصير شيء
0: بالضبط كده، اطمن وشوف الدكتور هيقول لك اعمل منظار دلوقتي ولا اجي كمان 5 سنين ولا اجي كمان 10 سنين، انتباهنا للمتابعه الدوريه للمناظير لبعض الامراض زي استئصال اللحميات والكلام ده مهم جدا يحمينا
1: من مضاعفات مستقبليه خطيره يحميني من انا يجي لي
0: ورم في يوم من ورم قبل ما يحصل بفضل الله
1: بس عشان التوضيح حضرتك ذكرت معلومه مهمه حابه ااكد عليها انه مريض القولون العصبي ما له علاقه بالاصابه بالاورام او لا لا خالص. اللي معرض للاصابه بالاورام هو مريض القولون
0: التقرحي تق مثلا بعض الامراض اللي بتجيب لحميات في القولون وهكذا أيوة. انما بننفي تقريبا ما فيش علاقه ما بين القولون العصبي وما بين الايه الاورام خالص اللي جلال.
1: تشخص عنده قولون تقرحي هو اللي أه. لازم يعمل المنظار كل سنه بزبط. واذا لا قدر الله وصل بداية مرحله التحول معناها لازم إزائي. بالظبط
0: النقطه الاخيره برضو المهمة جدا لان في بعض الناس مدمنه على المضادات الحيويه هو عايز ياخد مضاد حيوي لاي حاجه تجيله دور برد ياخد مضاد حيوي جه له صابع رجله جاء فيه التهاب خد مضاد حيوي المضادات الحيويه بتقتل البكتيريا اللي في القولون عندنا القولون في في أيوة. في البراز في كل سنتي في مليارات من البكتيريا البكتيريا بتاعت القولون متجمعه كده بتاع البراز عموما بتقوم بوظيفه ايضيه في الجسم تقوم بوظيفه حيويه في الجسم تعادل الوظيفه اللي بيقوم بها الكبد
1: اهميه البكتيريا يعني.
0: بتعمل بتعمل في, بكت في 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 فيتامينات في جسم حضرتك ما بتطلعش بالبكتيريا ألب هي اللي بتطلعها مم. يعني عدم وجود البكتيريا لازم اخد الفيتامين ده من بره مش هيدخل يعني
1: بتعتبر كمان حمايه, حماية هي
0: حلوه جدا جدا مم. طيب لما اخد مضادات حيويه كتير انا عملقت في البكتيريا دي بتزو بتزيد الاصابه طبعا القانون العصبي نفسه مشاكل الانتفاخات والكلام ده مم. وبعض الامراض الثانيه ثبت ان فيها مشكله مع الميكرو تغير الميكرو او السبايوزس ما يسمى مم. بالتغير الال المناج البكتيري بتاع القولون م. زي مثلا مثلا اللي هو ايه الكبد الدهني م. بيحصل لبعض الامراض بسبب تغير الميكروبيوت طبعا ثيوريز بتبقى موجوده او لكنها نظريات عمليه قوي جدا على ارض نعم. الواقع فتجنب الادويه اللي مالهاش لازمه تجنب الادويه استخدام ادويه المعده على كل وقت برضه من حاجات لان المعده فيها حمض الحمض مهم جدا لقتل البكتيريا اللي داخله في الاكل أيوة. لما انت تقلل حمض المعده بصوره مستمره البكتيريا هتدخل في الاكل وهتعدي وهت... وهتنفذ على القولون انا
1: كده بفتح مجال لاصابه زياده
0: زياده البكتيريا في القولون الموضوع في
1: معك جميل يا دكتور لازم ناخذ الاسئله لانه ما عاد في انت بس نأخذها بسرعه تمام. في سؤال يقول السلام عليكم هل البهارات الكبيره بالاكل تتعب القولون
0: اه البهارات وخصوصا الحريف منها شطة خصوصا والكلام ده كله دا ممكن أهل القولون الاصابه حتى بامراض ثانيه زي القولون التقرحي في تقول ان البهارات والحاجات بالزيدة. العنيفه دي بتزود الاصابه أنها بتكسر البونز اللي موجوده ما بين الايثيوسايس الصائص والفولسايس اه
1: تمام طيب في برضو هنا معنا مشاركه احنا بنشكر الاستاذ محمد احمد يقول احب احيي الاذاعه على برنامجها الرائع وعلى هذا الموضوع المو المهم شكرا لكم وشكرا ايضا للدكتور احمد على شرحه الوافي عن امراض القولون الشكر لك انت ايضا استاذ محمد واحنا هذا الشيء بيسعدنا يعني طيب هنا يا دكتور سؤال مهم يقول السلام عليكم آه انا ادخل الحمام الله يكرمكم على طول لو اكلت اي شيء حتى لو شيء خفيف جدا م. وعندي انتفاخ في البطن آه دلال من جداً
0: اه دائما احنا عندنا في من احد اعراض القولون ما يسمى بحاجه اسمها الجاستروكوليك ريفليكس في, في بالعربي ريفلكس في يعني. ريفلكس اللي هو ردة فعل ردة فعل ردة فعل, فعل. إن وده ردة فعل منطقية جدا ان اول ما اكل انا حاجة المعدة بتمتلئ فبترسل رسالة للقولون يخرج بعض ما فيه عشان في حاجة جاية في اكل جاي تاني خدت بال حضرتك تمام الموضوع ده عند بعض الناس بيبقى اكزاجريتد جدا بيبقى عنيف بيبقى بيبقى الريفلكس موجود عندنا او ردة فعل موجود عندنا كلنا بس تبقى عنده اوفر شويه مم. ده ممكن يبقى بسبب القولون العصبي فعلا ممكن يبقى بسبب القولون او يكون بسبب ان المعده هي الرساله طالعه منها اوفر شويه يعني لو فيه في التهابات في المعده لو في كذا في بعض الحاجات زي مثلا جرثومه المعده تهيج المعده عموما ممكن يدي الاعراض دي مم. فبعض الاعراض المصاحبه لهذا الامر ممكن تفسر في غثيان في ترجيع في كذا طب البراز متغير في الصوره مم. لا بينزل مخاط هيبين الاعراض بقيه الاعراض زي ما احنا قلنا في الاول ان الاعراض مختلفه بيبين ايه الموضوع طبعا المعده ولا القولون مم. فده يجب انه يفحص يشوف هل المعده المشكله ولا القولون المشكله ولكن الدفه تبقى مايله اكثر ناحيه القولون
1: مم. بس لازم نعمل فحص زي ما مم. تفضل الدكتور لانه الاعراض كثير علشان يقدر يحدد ويشخص مم. الحاله بالضبط ايش هي بس مم. على فكره برضه قد يكون هذا مؤشر خطير صحيح. اذا تشاركت مع اعراض ثانيه فلازم لازم منظار اعتقد في هذه الحاله.
0: يعني حضرتك على, على حسب على حسب, حسب الاعراض المصاحبه اه نعم
1: طيب عندي كمان دكتور سؤال يقول انا عانيت من عده اعراض ظهرت جميعا بالترتيب التهاب لوز في الجهه اليسار وارتجاع مريء مصاحب لكحه جافه شديده واحساس بكتله بالمعدة ثم امساك واسهال في نفس الوقت استمرت لمده أربعة شهور استعملت دواء لكل عارض وسويت صوره دم وظائف كبد واس دي 4 نزل دي 4 نزل فترتها CD4 اه سي 4 نزل فترتها من 1000 الى 600 وسويت منظار معده وقال الدكتور انه المعده فيها التهاب بسيط وصرف أي وصرف دواء تخفيف احماض المعده كل الاعراض خفت الا شعور الكتله اللي موجوده في المعده
0: الكتله موجوده في المعده ولا موجوده في اعلى المريء في في الحلق لان في فرق ما بين الاتنين، كتله المعده ده عرض ما يسمى اللي هو الشعور بالامتلاء مم. بالامتلاء الطويل، ده عرض من اشهر اعراض القو... الجرثومه مثلا جرثومه المعده يعني لو في جرثومه معده هي تدي العرض ده، مم. الارتجاع ممكن يدي عرض الكتله بس في اعلى المريء في الحلقة أوكي. إحساس ان المريض بلع لقمه او بلع قطعه آه لحم مثلا وقفه وقف وقفه في حلقه في زوره في ووقفه ما تنزلش لا عارف يبلع ولا عارف يرجعها خدت بال حضرتك دي من اعراض الارتجاع المشهوره جدا م. فلو كتله في راس المعده لا هو محتاج فحوصات اكتر طيب لازم فحص. في ممكن احساس الكتله ده يجي من برا المعده اه ممكن يجي من برا المعده اعراض البنكرياس مثلا التهابات البنكرياس ومثلا الحاجات اللي في المنطقه دي زي التهابات البنكرياس وتعب المراره والقنوات المراريه التهابات اللي في المنطقه دي ممكن تدي نفس العرض في المعده مش لازم تحسس الثقل هذا بالظبط الثقل اللي في راس المعده، كاني م. انا بعد كل اكل ببلع طوبه حضرتك او حجر في المعده بيحتاج فحوصات اكثر
1: فحصات عشان تحلل جرثومه مثلا سونار
0: الشيء. تحليل الجرثومه يوقف علاج المعده ويعمل تحليل جرثومه المعده وهكذا
1: ممكن يجيك دكتور آه. طيب تمام طيب عندنا كمان سؤال يقول ابراهيم السلام عليكم عندي دم مع البراز اكرمكم الله رحت عند دكتور قال لي شرخ شرجي بعدين اخذت حميه حميه اكل واكل ملينات حميه اكل وملينات
0: ينقطع عندي فتره ويرجع مره ثانيه. طيب مبدئيا الـ 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 النزيف اللي احنا قلنا الشرجي من علامات نقوس الخطر، لابد معاه لو الدكتور الجراح شايف شرخ واضح قدامه صريح انا التصرف كالاتي، هاخد ملين عشان الشرخ يبقى يـ يعني يـ يلم يل يلتئم قليلا وهعالج الامساك اللي هو دايما بيعمل الشرخ م. وهاخد علاج للشرخ، م. تحسنت الاعراض خلال فتره العرض من اسبوع لاسبوعين مع الطبيب المراجعه تمام انا تمام انما تحسنت اعراض الالم اللي في الشرج وتحسنت بقيت اعراض الشرخ ولا زال الدم ينزل لابد من زر قولون طبعا ده اذا كان السن صغير مم. لو السن كبير وجود البراز او وجود الدم مع البراز حتى لو حتى لو هو في شرخ الغالب المفروض يعمل زر قولون لو سنه عمره 24 سنه 24 سنه, سنة يبقى ياخذ علاج ان شاء الله صح مم. يتبع الحميه صح يعالج الامساك وده اهم نقطه على الاطلاق وياخد علاج الايه الموضعي سواء تحاميل او او كريمات لعلاج الشرخ، لو تحسنت الامور والدم اختفى فاحنا في امان، الحاجه الثانيه ممكن نعمل تحليل بعد نعمل تحليل ما يسمى بالدم الخفي في البراز، لان غالبا الدم الخفي في البراز مش هيجي مع الايه؟ مع الايه؟ مع الشرخ يعني هو بس وكل الكلام ده بعد ما ياخد علاج الشرخ كويس.
1: تمام بس. انا بشكرك جزيل الشكر دكتور احمد شكيب بشبانا استشاري الجهاز الهضمي والمناظير ومدرس الجهاز الهضمي والكبد بكليه الطب جامعه المنصوره شكرا جزيلا معنا دكتور احمد الشكر لكم انتم ايضا مستمعينا الاعزاء ومتابعينا على التيك توك شكرا لكم وشكرا لتواصلكم بعتذر لكم اذا كان في اتصالات ما قدرنا ناخذها نظرا لضيق وقت البرنامج نلقاكم على خير ان شاء الله تعالى في الغد انتظرونا حلقه جديده وموضوع جديد وضيف جديد من ضيوفنا لبرنامج طبابه تقبل ومخرج الحلقة. في حفظ الله ورعايته